0: ChatGPT heeft inderdaad blijkbaar wel zenuw geraakt. Het is het snelst groeiende internetplatform. Het heeft TikTok negen maanden geduurd om op dit punt te raken. Instagram had er twee jaar voor nodig.
1: Als het echt niet gaat, als je merkt van kijkstudenten blijven die software gebruiken, gaan we een andere manier moeten zoeken om dezelfde competenties aan te leren.
2: Ik heb wel een vriend van mij en die heeft al eens aan zijn promotor gevraagd of hij dat kon gebruiken voor zijn onderzoeksproject. En daar had zijn promotor wel gezegd dat hij dat niet mocht gebruiken
3: paniek in de leraarskamers en aan de universiteiten want studenten kunnen tegenwoordig volledige boekbesprekingen laten schrijven door een chatbot. De U Antwerpen is nu ook al aan het onderzoeken of een student ChatGPT heeft gebruikt om zijn paper te schrijven. Misschien is ChatGPT voor jou ook al onmisbaar geworden om te coderen, om gedichten te schrijven of om kookinspiratie op te doen. Maar wat een handige tool is voor de één is een nachtmerrie voor Leerkrachten, bijvoorbeeld. Vandaag aan tafel drie gasten. Amber, Robbe en Arnaud. Amber Steyaert, jij doctoreert aan de UGent. Hallo, ja, dat klopt. En jij geeft ook les. Ja, Ik begeleid
1: mee in het schrijfvak aan de UGent. Um, waar dat gaat over uh, leren en paperschrijven. En daar zijn er een aantal studenten waarvan we een vermoeden hebben dat ze
3: ChatGPT hebben gebruikt. Robbe Wilgaert, jij bent leraar artificiële intelligentie.
0: Ja, klopt. Dus ik geef les in secundair onderwijs, programmeren en artificiële intelligentie. Ik leer dus mijn leerlingen omgaan en werken dus met die ChatGPT. Ja. En ik geef ook een, of begeleid een vak liever aan de Universiteit Gent.
3: Jij kan alleszins op al onze vragen over ChatGPT antwoorden. En dan hebben we nog Arno de Keuning. Hi, jij bent student aan de U Antwerpen.
2: Yes, dat klopt inderdaad. Ik ben student informatica aan de U Antwerpen. En ik vind ChatGPT zelf een geweldige tool dat zeker en vast ook kan helpen bij taken.
3: Oké. Betekent ChatGPT het einde van papers en huiswerk? En hoe moet het onderwijs omgaan met artificiële intelligentie? Dat hoor je in deze aflevering van Snapt je mij nu? Een podcast waarin ik, Aurélie Bofé, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom. Ik ga misschien bij jou beginnen voor de achtergrond. Ik wil het eerst even hebben over ChatGPT. Wat is dat precies? Kan je dat in mensentaal uitleggen?
0: Ik zal dat proberen. Je hebt mij gevraagd. Ik leg het uit aan leerlingen. Dus ja. dat zou een beetje mijn job moeten zijn natuurlijk, om Kom. dat behapbaar uit te leggen. Hoe oud? Uh, ik geef les leerlingen van 11 12 jaar tot en met het vijfde middelbaar. Dus, dus dan
3: zouden wij het ook moeten begrijpen als je het in die
0: taal... Hmm. Hopelijk. Ja. En anders doe ik iets verkeerd. We
3: doen ons best.
0: Ja. Dus die chat GPT is eigenlijk, als je naar de letter, de woord, naam eigenlijk kijkt, GPT is een generatief Taalmodel, het genereert dingen. In dit geval genereert het tekst. Het is ook pre-trained, voorgetraind. Het heeft eigenlijk een hele poos kunnen studeren op onze taal. Net zoals dat eigenlijk leerlingen ook doen. Voordat je een taal echt kan, moet je dat ook een beetje studeren. Nu, dat model hebben we eigenlijk miljoenen, miljoenen webpagina's en artikels en andere materialen gegeven. Hij heeft erop gestudeerd en momenteel kan hij dus, en dat zie je dus ook als je de tool gebruikt. Je tikt iets in, je vraagt, ik schrijf mijn opstel over. Voor het geschiedenis, over de middeleeuwen. En dan zal hij dus jouw opstel proberen schrijven. Dus dat is eigenlijk een AI-systeem dat door middel van die training, op al die data, op al die teksten, geleerd heeft precies hoe hij teksten moet schrijven op commando. Ja. En dat is blijkbaar heel verleidelijk of handig.
3: Oké, okay, lijkt me heel duidelijk. Uh, hoe werkt dat systeem dan precies? Wat is het verschil met? weg Google, waar je ja. ook iets in tipt en een resultaat krijgt.
0: Zeker. Google is dus echt een zoekmachine. Dat is echt ook een woord geworden in ons taalgebruik. Ik ga iets googlen. Dat is echt een term geworden. Net zoals we misschien binnenkort zouden zeggen, ik ga iets GPT'en. Um, maar dus in dit geval, uh, als je iets vraagt aan zo'n tekstalgoritme, wat hij doet, hij heeft eigenlijk een soort van wolk in zijn hoofd en hij speelt een associatiespelletje. Dus als ik bijvoorbeeld het woord zou zeggen koning, dan denk jij aan... filen. Ja. Dus Philippe. Philippe, hij, linkt, hij linkt koning aan Philippe. Dat is omdat die woorden in ons geheugen vrij dicht bij elkaar zitten. Voor een computer die werkt hij een klein beetje anders, maar die trekt eigenlijk een lijn, een vector, een pijl tussen die twee woorden. Hij gaat eigenlijk na welke woorden staan of hebben de grote kans om dicht bij elkaar te staan. Koning bij Filip, koningin bij Mathilde. Als je hem dus een vraag stelt, schrijf mijn opstel over het koningshuis, zal hij eigenlijk die tekst woord per woord beginnen genereren. Dus hij genereert nieuwe teksten. En hij zal telkens kijken um, welk woord is het volgende. En welk woord is de hoogste kans om het volgende te zijn? En volgende, dat zie je ook. Als je hem bezig ziet, zie je hem echt woord per woord op dat scherm tikken. Ja. Want zo werkt het kansberekeningsmodel daar eigenlijk achter. Dus jij ziet tekst verschijnen, je ziet je opstel daar rollen. Maar op de achtergrond is dat pure wiskunde. Ja. We hebben daarnet gehoord dat um, een student, we hebben een vermoeden dat hij een foutief gebruikt heeft van ChatGPT voor een schrijfopdracht, een schrijfvak. Dus de taalleerkrachten zitten een klein beetje met grof gezegd de poepers. Um, maar ik geef zelf een vak programmeren aan mijn leerlingen. Als ik mijn programmeeroefening daarin steek, zal hij mij bijna, of mijn leerlingen toch, kant-en-klare Python-code uitbraken die zij kunnen indienen. En die code werkt ook. Mm -hmm. Als je moeilijke opgave geeft, iets minder. Ja. Maar dus, mijn leerlingen kunnen dat evenzeer gebruiken om te schommelen of te frauderen eh, binnen mijn programmeervak. Dus ook wij zijn niet veilig.
3: Ja. Arno, ik kijk even naar jou. Schommel jij met ChatGPT?
0: Uh, Schummel is natuurlijk een groot woord.
2: Hè. Inderdaad, de situatie zoals jij het beschrijft, als je effectief letterlijk een opgave gaat intypen en daar het antwoord van letterlijk als taak opstuurt, ja, dat is uiteraard niet de bedoeling. ChatGPT kun je in sommige gevallen vergelijken met Google, want daar ga je ook niet iets intypen en iets dat het als resultaat geeft, letterlijk copy-paste en opsturen. Hè. Het is eerder gewoon een tool dat je kunt gebruiken als soort van persoonlijke assistent, waar dat je vragen of extra ideeën uit kunt halen en zo. Uh, en dan is natuurlijk de vraag van, ja, vanaf wanneer valt iets onderzoemelen? Vanaf wanneer kun je gebruik maken van een persoonlijke assistent zonder dat het, ja, ga afdoen aan je of zo?
3: Jij maakt daar geen volledige taken mee?
2: Uh, nee, want dat gaat ook tegenwoordig niet in een tweede master.
3: Hoe gebruik jij ChatGPT in jouw huiswerk concreet? Gebruikt
2: gebruik het eigenlijk bij heel veel dingen. Ik heb bijvoorbeeld vorige week een situatie gehad dat ik een presentatie van iemand had en die zei een woord waar het niet mee was. En dan zei ik van, ah... Kunnen je dat in simpele termen of zo uitleggen. Dan kun je tijdens de presentatie zelf er nog een heel beknopte samenvatting en kunnen je weer mee volgen. Mm. Tijdens studeren gebruik je dat ook op een gelijkaardige manier en zo. Maar kun je kunt dat bijvoorbeeld ook gebruiken om vragen over de leerstof te gaan genereren. Specifiek bij taken zijn er ook een hoop manieren dat je dat kunt gebruiken. Bijvoorbeeld voor presentaties kun of papers kunnen inspiratie opdoen qua structuur of zo. En soms kunnen ook gewoon soms kleine aanpassingen kan er nuttig voor zijn. Bijvoorbeeld, vandaag had ik een geval dat ik een lijst had van 50 zinnen en ik wou al die zinnen tussen aanhalingstekens zetten. Geet er online tools voor, maar dan moet je dat ook gaan zoeken. Ja. Dus je kunt ook gewoon aan ChatGPT vragen van, hey, kan je deze zinnen tussen aanhalingstekens zetten? En die doet dat.
3: En uh, weten jouw leerkrachten dat je ChatGPT gebruikt?
2: Uh, mijn leerlingen zijn er niet van op de hoogte bij mij. Ik heb wel een vriend van mij um, en die heeft al eens aan zijn promotor gevraagd of hij dat kon gebruiken uh, voor zijn onderzoeksproject. En daar had zijn promotor wel gezegd dat hij dat niet mocht gebruiken. Uh, waarschijnlijk omdat er nog geen duidelijke regelgeving voor is.
3: Ja. Amber, jouw studenten gebruiken het vermoedelijk wel. Ja, dat klopt. Waarvoor zouden ze het dan gebruiken? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Het wisselde een beetje, dus we hebben... Eén student waarvan we vermoeden dat ze een groot deel van haar paper ermee heeft geschreven. Waarom vermoeden we dat? Omdat er 40 van haar, van haar 50 referenties die ze gebruikte voor haar paper bestaan niet. 40 ja. van de 50. 40 van de 50. En dus wat, wat ChatGPT ook doet: je kan wel vragen schrijf een paper met referenties. Maar zoals, zoals Robin al zei, het is een taalsoftware. Dus hij gaat wel de structuur van een referentie snappen en hij gaat wel een auteur zetten en een jaar en een titel. Maar de referentie op zich bestaat eigenlijk niet. Mm -hmm. Dus daaraan hebben we gezien van, hm, dat is toch wel heel verdacht. Mm -hmm. En we vermoeden wel, vanaf wel, één student het weet, dat het heel snel rondgaat naar andere studenten. Uh, we weten ook wel van andere software, dat ze bijvoorbeeld een groepslicentie hebben gekocht van die software. Dus er zijn een aantal softwares die studenten wel samen gebruiken.
3: Die al langer bestaan dan.
1: Die al langer bestaan. Ja, ja. ja. Een voorbeeld is Killbot, dat voor u parafraseert. Het wordt een beetje Speak One ja. <laughs> um, Er zijn dan nog een aantal andere studenten waarvan we een vermoeden hebben. Voornamelijk omdat het een een was die ze twee keer ook daarvoor al hebben moeten naar ons sturen voor feedback. De twee eerste keren waren voor december. ChatGPT is pas gelanceerd ja. geweest in december. Dus we konden heel goed zien het verschil met de paper die ze daarvoor hadden upgeloot en dan hun dus eindpaper. Ineens... En als er dan ineens een mega, ja, een prachtig stuk kwam, waar je daarvoor dacht: mmm, er is toch nog heel veel werk in, dan is er een vermoeden, maar het is heel moeilijk aan te tonen. Ja, daar gaan we hm. straks nog op verder komen. Uh, gebruik jij het zelf ook? Ja, ik gebruik het ook zo af en toe zelf. Um, Waarvoor? Ik gebruik het enerzijds in een niet-professionele context om vooral om, om te lachen. Ik heb al eens een gedicht gevraagd over de vegan die hebben met mijn mama thuis. <lacht> ja, maar ook om bijvoorbeeld... Ik als, als uh, gisteren nog een gesprek met een vriend die een reisbestemming zocht, en waarbij we zeiden van ik oh, kun je tien suggesties geven voor uh, originele reisbestemmingen. Mm -hmm. um, maar op professioneel vlak gebruik ik het ook om samenvattingen te maken van mijn eigen werk, waar ik bijvoorbeeld als ik een paper heb geschreven om te vragen, van, kun je hier eens een conclusie voor schrijven, en dan is inspiratie. Dus dat is belangrijk. Nee, dat vind ik wel een belangrijke nuance, dus ik ga het, ga het nooit letterlijk overnemen. Ik gebruik het wel soms als inspiratie, maar dan is er altijd wel nog, er is altijd nog een eigen reflectie voor ja. nodig, om er, dan, om er dan zelf iets van te maken.
3: Er is uh, on online ook heel veel om te doen. He. Ik heb, uh, ben een beetje door Twitter gescrollt. Ik heb een tweet gevonden van Tippy.
0: Leerlingen gaan zo fucking lui en incompetent worden door die ChatGPT. Dat is de nachtmerrie van elke leerkracht.
3: Sorry voor taalgebruik. Uh, Arno, word jij luier van ChatGPT?
2: Ik zou eerder zeggen dat je er productiever van wordt. Juist. Je kunt meer werk verzet krijgen op eenzelfde tijd, eenheid tijd, waardoor je uiteindelijk veel meer kunt gaan doen. Je kunt veel dieper gaan in je onderzoek. Um, dus lui zeker niet, maar ook daar hangt je niveau ervan af. Als je inderdaad een zijt, dan heb je heel vaak basisprogrammeeroefeningen, simpelere oefeningen en zo. En dan is ZCPT inderdaad wel heel gevaarlijk om gewoon het erin te plakken, omdat ze te weinig tijd hebben en gewoon het antwoord copy-paste.
3: Um, Amri, jij hebt dus leerlingen die zonder toestemming vermoedelijk... Het gebruiken. Wat doe je dan als je een paper krijgt van een student waarvan je, dat je denkt, die heeft dat niet zelf geschreven? Hoe quoteer je dat? Of hoe, hoe, hoe gaan jullie er nu mee om?
1: Goh, we gaan er nu mee om op dezelfde manier dat we zouden doen als we een vermoeden hebben aan een student plagiaatplicht, Dus mm -hmm. iets letterlijk overneemt uit andere papers. Waar we wel al een goede software voor hebben om dat te checken. Dus dat is wat verschil bij een plagiaatchecker. Ja, dus een -check software. software kan heel gemakkelijk zien, want kijk, dit is allemaal overgenomen uit bestaande papers. Bij... ChatGPT is het veel moeilijker om het aan te tonen, zoals ik al zei. Omdat je hebt wel een aantal softwares um, die zouden kunnen zeggen dat het is vermoedelijk niet voor een mens geschreven. Maar dat kan nooit 100 zeker zijn. En ook in verschillende artikels is het, ja, de, de betrouwbaarheid van die software ook al
3: in, in vraag gesteld. Uh -huh. En wordt dat al breder besproken bij de UGent? Um, spreek je jullie over onder leerkrachten? Over wat er moet gebeuren in zo'n... Oh ja,
1: tegenwoordig bij of... elke lunch. <laughs> Uh, ja, het gaat er veel over. Uh, we hebben gisteren, nee, maandag ook een mailtje gekregen van de UGent. Dat um, was eigenlijk een soort van eerste standpunt dat ze erover nemen, maar ook een aantal tips van wat we ermee moeten doen. Ja. Daarna apprecieer ik wel dat ze zowel tips geven van hoe kan je het ook gebruiken in je lespraktijk en wat kan je ermee doen? <lacht> mm -hmm. um, en wat zijn de voordelen ervan? En probeer ook in je lespraktijk studenten bewust te maken van zowel de, de mogelijkheden als de gevaren van ChatGPT. Mm -hmm. Maar um, En anderzijds zet daar ook een aantal tips in van Um, rond evaluatievormen. Want dat is nu iets dat, dat binnen de UGent echt wel leeft. Alleen ik denk binnen andere universiteiten ook. Ik denk dat de grote richtlijn is van als ChatGPT het zou kunnen maken, kan je beter een andere evaluatievorm verzinnen. Um, dus bijvoorbeeld, we hebben um, volgend semester een blog. Uh, studenten zouden een blog moeten schrijven over een bepaald onderwerp. Dat is iets dat je heel gemakkelijk aan ChatGPT kan vragen. Dus daar gaan we nu waarschijnlijk naar een ander format moeten gaan waarin dat de studenten meer in de les met elkaar in discussie gaan en reflecteren in de plaats van dat ze dat achteraf
3: thuis in blogvorm zouden ja, doen. Dus je probeert het wel echt actief te vermijden dat het gebruikt kan worden. Ja. ja. Geloof jij dat studenten luier gaan worden door zo'n tool? Of
1: dommer, hoor je ook wel eens. <laughs> Ik denk dat het kan. Het hangt er heel hard vanaf, zoals jij ook al zei, van hoe dat ze het gebruiken. Wat ik bijvoorbeeld zou kunnen doen in mijn lesje, kan kan aan de studenten vragen: van kijk, plak al eens het, het abstract van een paper erin en vraag aan ChatGPT om daar een simpelere versie van te maken. Uh, als je een aantal woorden in het abstract niet begrijpt, ga je daarna ook vragen aan ChatGPT van kijk, dat woord wat betekent dat juist? Dus op die manier denk ik dat studenten er zelf juist slimmer van kunnen worden. Mm -hmm. Anderzijds denk ik wel, als ze het echt gebruiken, zoals wij nu vermoeden dat een van onze studenten het heeft gebruikt, om een paper voor hun te schrijven, denk ik wel dat je er dommer aan van kunnen worden. Want het is geen software die nu nog meer uitleg geeft of die uitleg toe op de manier waarop hij het gedaan heeft waarbij dat je, als je bijvoorbeeld... Een software die ik vaak aanraad aan studenten is een academische schrijftool waarbij dat ze eigenlijk gaan zeggen van op vlak van grammatica en spelling dit zijn de fouten, maar dat ook gaan uitleggen waarom dat fout is. Waardoor mm -hmm. ik denk, als je dat gebruikt heb je als student ook nog die reflectie en die mist volgens mij wel bij ChatGPT. Mm
3: -hmm. Je zei hangt hangt eraf hoe je de tool gebruikt. Ik kreeg een spraakbericht van een scholier uit het vierde middelbaar die um, onopgemerkt ChatGPT gebruikt voor bijna alle taken.
2: Persoonlijk gebruik
1: ik ChatGPT echt super vaak voor school. Meestal voor het vak Nederlands, waar ik dan recensies of samenvattingen moet schrijven over bepaalde teksten of boeken. Maar ook om mijn mails te schrijven of om mijn teksten te verbeteren. Want ik maak heel wat grammaticafouten, spellingsfouten enzovoort. Um, op mijn school hebben leerkrachten niet doorgehad dat ik ChatGPT gebruik. Maar ik denk dat het ook aan mij ligt, omdat ik echt ervoor zorg dat dit niet herkenbaar is door ChatGPT. Um, ik laat het meerdere malen herschrijven door verschillende AI-robots, zodat het eigenlijk
3: niet herkenbaar is. Ja, dus zo zijn er ook. Uh waarschijnlijk al een heel aantal mensen. Robbe, ik, ik hoor hier twee dingen in. Hè. Ik hoor hier uh, het feit dat, dat uh, ze heel veel spellingsfouten en grammaticafouten maakt en dat laat verbeteren. En anderzijds ook dat ze het stiekem kan doen, dat ze het uh, door verschillende AI-bots uh, gooit, zodat de leerkrachten het niet herkennen. Robbe, ik volg jou op Twitter. Ik heb gezien dat jij een test hebt gedaan met jouw studenten, waarin, uh, je mag het zelf eens uitleggen, waarin jij naging of ze het zelf hadden geschreven of ChatGPT had het geschreven.
0: Ja, klopt. klopt. Dus de leerlingen hadden een, een les gekregen over de Turing-test. En wat is de Turing-test eigenlijk? Dat is een kleine soort van filosofische proef uit het jaar 1950, dus lang voordat er sprake was van artificiële intelligentie of chat-GPT, waarbij men dacht van, we kunnen misschien een test doen met een jurylid, één robot en een mens, en die voeren een chat-conversatie. Als de jury niet meer weet wie is de mens, wie is de robot, ging men ervan uit in die opstellingen van die proef eh, dat de robot intelligent was. Okay. Ik dacht van oké, okay, normaal is er een aan gekoppeld en het leek wel vrij actueel om dan te zeggen van kijk klas, jullie mogen jezelf onderverdelen in, in drie groepen. Eén deel van de klas schreef het volledig zelf en dat waren dan tussen aanhalingstekens de bravekens. Eén deel deed het 50-50 net zoals de leerling die je net gehoord hebt in de quote en één groep heeft alles vervalst op gelijk welke manier. Want... De taken vervalsen of dergelijke. Doen, ja. doen sommige leerlingen al langer via plagiaat dingen van Wikipedia halen en dergelijke. Um, ze hebben dan die taken ingediend en ik ben dan, zoals een directieve op zoek gegaan daar hoe did it? Ik had ze allemaal juist behalve één. Behalve één? Eentje. Dus ik heb ze allemaal juist kunnen klassificeren door heel veel werk daarin te steken. Eentje is zodanig vindingrijk geweest, net zoals daarnet de juffrouw in de quote. Die heeft dus die tekst geschreven en dan elke op een volgende of alternerende regel herwerkt, zelf herwerkt. En hij heeft ook nog eigen voorbeelden toegevoegd. We hebben in die les gezien dit. We hebben in vorig jaar in dat vak dat gezien. Dus hij is daar wel mee aan de slag gegaan met die output.
3: En heb jij ook al gehoord van die AI-detectietools... Ja, waarschijnlijk wel. ja dus die, AI, de de taxi... die goed?
0: Um, de AI-detectietools werken niet zo heel goed. Als ik mijn eigen teksten daarin stak, zei hij van dat is wellicht geschreven door een AI-systeem. Mm -hmm. En vooralsnog besta ik niet uit computerchips, maar heb ik dat toch wel zelf gedaan. Uh, als ik daar een tekst in stak van Ovidius, dan bleek het ook door een AI-systeem geschreven te zijn. Okay. Ik denk niet dat Ovidius op die tijd in de geschiedenis al een AI-systeem was. Ja, dat is zeker. Niet maar.
3: Waterdicht.
0: Nee, eh. zeker niet. Ik denk ook eerlijk, als je ervan uitgaat van wij gaan dit zo proberen aanpakken door altijd die detectieven te zijn. Eh, dit is een kat-en-muis dat jij niet wint. Ja. De virus wordt beter, de antivirus wordt beter, het vaccin wordt beter, het virus wordt beter. Je zit in een eindeloze loop. Ja. Je kan gerust dat doen. Ja. Maar ik denk niet dat dat de beste manier is om het aan te pakken.
1: Andere, mag ik daar iets over vragen? Want ik, is, ik mezelf al lang afvraag: zou het mogelijk zijn voor ChatGPT om een soort van tracker op hun teksten te steken, dat ze die zelf nog kunnen herkennen?
0: Ja, maar dat is hetzelfde als je bijvoorbeeld zou vragen: kan Photoshop een watermerk steken in gefotoshopte afbeeldingen, mm -hmm. misschien in de metadata, dat niet letterlijk zichtbaar? Dan zal er wellicht iemand zijn die een tool gaat vinden om het watermerk eruit te halen en dan zijn we weer bij af. Dus dat zal werken voor een dag, twee dagen, een week. Mm -hmm. En dan vinden ze de manier om er, er rond te gaan. En dan blijf je zo telkens achter de feiten aanlopen. En als evaluator, als leerkracht die punten en feedback wil geven, is dat mm -hmm. is een eindeloze strijd. Ik zou mijn energie dan liever steken in bijvoorbeeld studenten leren werken met die ja. tool. Hoe gebruik je het wel, hoe gebruik je het niet? En misschien ook kijken naar onze eigen evaluatiemethode. Um, als uw vraag niet robuust is, dus dat we zeggen, zodanig simpel dat zelfs de studenten en leerlingen zeggen van... Vraag het aan die robot, meneer. Misschien moeten we dan onze vraagstelling het tandje ja. hoger zetten.
3: Ik wil nog uh, verder ingaan op het, het andere deel van het spraakbericht van die scholier. Ze zei, uh, ik ben bijzonder slecht in spelling en grammatica en uh, ChatGPT verbetert al mijn teksten. Inderdaad ook waarschijnlijk zonder te zeggen waar ze fouten maakt en waarom het fout is. Dat is misschien een stretch, maar vind jij dat er een link is tussen... Je hoort veel de laatste tijd over de slechte taalvaardigheid bij leerlingen, dat, dat ze steeds slechter worden in Nederlands. Zie jij een link met technologische ontwikkeling?
0: Ik denk dat die... Uh, dat je geen causale link zou kunnen trekken. Okay. Ons Nederlands gaat al hele poos achteruit. Ook bijvoorbeeld bij de studenten die nu aan de universiteit zitten. Mm -hmm. Zodat die ChatGPT in december gelanceerd is. Dus <laughs> daar zal het niet per se aan liggen. Het andere stuk dat ik die quote voorkwam. Zij zei van, ik ben niet zo heel goed in taal. Ik gebruik bijvoorbeeld om mijn mails te beantwoorden. Daar zie ik totaal geen probleem mee. Als er een leerling zou zijn die zegt van, ik heb een individueel handlingsplan. Ik heb heel zware dyslexie. Voor mij zal dit, sorry maar, foutloos schrijven altijd ongelooflijk moeilijk zijn. Zo'n situaties bestaan er ook dat de leerling met een schrijfproblematiek dit gebruikte mm -hmm. en de school heeft gewoon gezegd van, jij mag niet. Maar dat is het equivalent van bijvoorbeeld mij of Arno, onze bril afnemen. Dat is niet fair.
3: Iets anders, Arno. Hoe goed vind jij het systeem? Je gebruikt het af en toe voor taken, voor opzoekingswerk. Gebruik je gebruikt het ook om te coderen?
2: Um ik vind het zelf eigenlijk heel goed, want het, het is inderdaad, het bereikt zijn doel heel goed. Het geeft heel mensrealistische teksten, maar het heeft zeker en vast zijn mankementen. Hè. Het paar zijn al aangehaald. Het kan dus foute bronnen geven. Het kan uh, ja, echt gewoon rond het foute informatie geven. Ik heb zelfs gehad dat het grammaticale fouten en zo maakt, wat heel vreemd is. Uh, maar mensen doen dat ook, dus dat is logisch. Maar anderzijds kan het ook met heel... Output Of de box op, oplossingen of zo komen waar je zelf niet aan kunt denken. Bijvoorbeeld als je denkt: van ah, ik heb een idee nodig om meer volgers op mijn sociale media te krijgen of zo, daar kan die perfect inspiratie mm -hmm. voor geven.
3: Ja, en jij gebruikt dat dan voor inspiratie en je haalt de fouten er dan uit?
2: Ja, inderdaad. Als je merkt dat dat fout geeft, haal dat eruit. Maar meestal ga je dat ook niet rechtstreeks, hey, je gaat die input niet gebruiken om ergens te gebruiken, je gaat ja. eerder de juiste ideeën eruit halen om daar dan verder. Mee op te zoeken.
3: Maar heb je het gevoel dat je iets bijleert door die fouten eruit te halen?
2: Um... Als
3: je iets laat genereren, en, en, en ik, ik stel mij dan de vraag: is dat dan niet. Ja, het is veel gemakkelijker om eindredacteur te zijn van iets en dingen eruit te gaan halen dan om, om van nul met een idee te komen. Heb je het gevoel dat je evenveel bijleert als je een code of een tekst moet verbeteren dan als je hem moet creëren? Probeer je erop te reageren.
0: Um, dus... Als je dat wil doen, zo die fouten eruit halen, dat vereist natuurlijk dat je wel iets van kent. Dus zonder vakkennis, zonder bijvoorbeeld te weten waar het over gaat, dan sta je ook nergens. En dan kan je enkel maar die output van dat systeem aanvaarden. Als dat chat-GPT-systeem of een ander GPT-systeem code schrijft en die code klopt niet, dan kan Arno met zijn vakkennis van programmeren wel die fout eruit halen.
1: Amber, ja. ik zie jou knikken. Ben ja. je er akkoord? Ja, ik ben daar helemaal mee akkoord. Ik denk ook wat we er wel voor bezig waren. Van Nee, ik denk niet dat een student evenveel bijleert door zijn paper door ChatGPT te schrijven, als door zelf heel het proces door te gaan. Mm -hmm. Omdat de paper op zich is eigenlijk niet. Allee, in ons vak bijvoorbeeld, de paper is eigenlijk het, is het eindproduct. Wat is het vak? Het heet Scientific Communications on Rural Development. Okay. <laughs> maar het gaat eigenlijk over hoe schrijf je een paper. Dus heel dat proces, daarvan is de bedoeling dat ze leren, enerzijds van hoe lees je papers? als is het begin, want ze moeten hun tekst ook baseren op papers. Dus hoe lees je papers? Hoe maak je daar zelf een kritische reflectie van? Maar voor zo'n vak is ChatGPT toch een machtmerrie?
3: Ja, zeker. Want de ja. basic skills die je daarmee moet leren, krijg je dan geregenereerd.
1: Ja... Ja, ik ga wel akkoord dat het, denk ik, zoals Robbe zegt, dat het heel belangrijk is om studenten dat ook heel duidelijk te maken. Dat ze zelf ook weten waarom we die oefening doen. Uh -huh. En als, als het echt niet gaat, als je merkt van kijk, studenten blijven die software gebruiken, gaan we een andere manier moeten zoeken om dezelfde competenties aan te leren. Robbe?
0: Wat er dan ook heel vaak gezegd wordt, is dat dat een soort van gelijkmaker zou zijn. Iedereen kan het gebruiken, dus iedereen kan eigenlijk even goed schrijven als Amber en haar studenten, maar dat is ook geen waar. Uh,
3: gelijkmaker, het, het is nu wel al, of het wordt voor iedereen binnenkort, betalend. Dat lijkt mij ook wel een vrijgeleide voor ongelijkheid.
2: Ik denk, Ay, eigenlijk, dat, denk ik eigenlijk dat dat betalende niet zoveel effect gaat hebben, want van wat ik nu begrepen had, was dat um, momenteel betaald gaat worden om voorrang te krijgen op de wachtrij. Ja. Maar daarnaast, als dat betaald wordt, er zijn ook alternatieven voor. ChatGPT is niet de enige. En als ik mij niet vergis, komt Google binnenkort ook mijn eigen tool af. En dan gaat daar op heel veel hoger niveau de concurrentiewedstrijd spelen om wie wordt de beste tool die het meeste gebruikers kan winnen en gaan die betaalde model dus waarschijnlijk niet tegen elkaar kunnen opdraaien? Google is ook nog steeds gratis na al die jaren, de zoekengine, omdat ze gewoon een ander winstmodel hebben. Misschien dat je binnenkort in ChatGPT reclame kunt krijgen voor producten of zo. Dat kan misschien een model zijn om alles gratis te houden. Ja. Gaat er een kloof zijn? Goh, misschien een beetje, maar ik denk dat dat ook een uitdaging is van de bot zelf om die kloof zo klein mogelijk te maken en ongeacht de vraag een zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven.
3: Denk je dat die bot daar zelf voor gaat zorgen? Dat hij daarmee zit. Nee. Of dat Om... mensen bij Google daarmee
2: inzitten? We zijn momenteel 2023, denk ik, over de jaren heen. Zolang dat mensen het blijven gebruiken... Gaat, ay, als, als het zorgt dat meer mensen het gaan gebruiken, gaat Google er zeker en vast mee inzitten, denk ik.
3: Jullie
1: schudden Nee. Eh, ze, ze zeggen het, ChatGPT zegt, van wij willen, een, wij willen een software zijn voor, voor iedereen en we willen het voor iedereen gemakkelijker maken. Dat vind het mooi. Waarom zouden ze ermee zitten, vraag ik me af. Tenzij dat ze er zelf, ze er zelf beter van worden. Maar ik denk wel, Ja, zoals, zoals net met de, met de digitale kloof ook, hè, we, we proberen dat op te lossen door bijscholingen te geven aan senioren. Ik denk dat er met die ChatGPT dat, dat hetzelfde gaat zijn. We gaan dat één op de lagere school moeten aanbrengen, en twee, mensen die er nog niet in thuis zijn, de optie nee. moeten geven om zich, om zich erin bij te scholen.
3: Ja. Ja. Er wordt nu alleen maar gesproken over ChatGPT de laatste weken in de, in, in, in de media ook. Waarom is er nu ineens fus rond?
0: Eigenlijk die modellen bestonden al langer. Ik, denk dat we, ik geef al 2,5 jaar les, bijna, nu bijna 3 jaar met GPT-modellen. Mijn leerlingen hebben al eens taken gemaakt, ingediend bij collega's en zijn daar dus zo mee weggekomen. Wat nu opvallend is met GPT 2, de, de oude en GPT 3, is dat, dat 9 op de 10 keer was het resultaat matig tot slecht. En en dit
3: was is GPT 3,5
0: zou je kunnen zeggen. Het is niet officieel, maar 3,5. En dus vroeger 9 op de 10 keer rotzooi. Ene keer was dat dan iets bruikbaar. En nu heb je negen op de tien keer iets bruikbaar. En ene keer dat hij zich wel hopeloos verspreekt, een tikfout, een grammaticafout maakt. Het is veel beter geworden. Plus, vroeger moest je er echt een website voor hebben. Of je moest iets eh, runnen op je computer, je moest iets installeren. Je moest er echt wat kennis van hebben. Mm -hmm. Nu is het een chatconversatie op je, je smartphone, je surft naar een website en je hebt prijs. Ja. Wat de OpenAI fantastisch gedaan heeft met ChatGPT. gpt maar ook bijvoorbeeld bij Dali, het systeem waar, dus, waar je intekt. Ik wil een vos op de maan op de fiets. Mm -hmm. En hij tekent dat voor u. Is iets beschikbaar maken voor iedereen. Democratisch ja. beschikbaar. Gewoon zeggen: hier is een zoekbalk, have fun with it. Mm -hmm. En iedereen kon het gebruiken. en ze zijn gegaan van. De, van 1 miljoen gebruikers op vijf dagen tijd. Nu zitten ze over de 100 miljoen unieke hmm. gebruikers. Ja. Dat is het snelst groeiende internetplatform. Het heeft TikTok negen maanden geduurd om op dit punt te raken. Instagram had er twee jaar voor nodig. Dus die ChatGPT heeft inderdaad blijkbaar wel een zenuw geraakt. Op een dikke maand tijd zijn ze qua unieke gebruikers gekomen waar andere grote ja. namen ruim twee of drie jaar voor nodig hadden.
3: Een nachtmerrie hmm. voor de tekenaars en de artiesten.
0: Ja, maar denk ook dat menig schrijver, als je. Aan John Chatsupetier vraagt, schrijf mij een verhaal over Harry Potter in de stijl van J.K. Rowling. En hij begint daar aan te schrijven. Mm -hmm. Ik doe die tankoefening ook met de leerlingen. Stel, wij maken nu een nieuw boek, een vervolg, en willen hen een standaard boekhandel voor 20 euro. Wat doen we daarmee? You tell me. J.K. Rowling heeft, denk ik, nooit haar toestemming gegeven dat een robot haar schrijfstijl mag kopiëren. Mm -hmm. Dus dat is een probleem. Je bent ook aan de slag gegaan met iets dat in, iemand anders in... Auteursrecht en intellectueel eigendom is. Mm -hmm. Stel, die leerling krijgt daar 20 euro voor. Voor dat boek geschreven met ChatGPT. Hoe verdelen wij die 20 euro? Mm -hmm. Is dat 20 euro voor een leerling van mij? Is dat 20 euro voor mij? Want ik heb het dan wel uitgelegd. Is dat 20 euro voor ChatGPT zelf? Want het is wel de AI die het geschreven heeft. Mm -hmm. 20 euro voor JK Rowling. Dat is een vraagstuk dat wij nog steeds geen, oplossing, geen juridische oplossing voor hebben. Hier gaan we wel iets mee moeten doen. Mm -hmm.
3: Volgens jullie een vloek of een zegen?
1: Amber? In mijn job, zoals hij nu is, zou ik zeggen een vloek. Maar ik denk dat mijn job zich eerder gaat moeten aanpassen aan de software. Dan, dan... En hoe dan? Door... Eigenlijk is dat een evolutie waar we nu ook al mee bezig zijn. Door meer te werken met andere evaluatievormen. Door studenten ook meer um, mondeling te evalueren, bijvoorbeeld. Door, door meer tussentijds te evalueren. Dat is een evolutie die wel al langer bezig is, waarbij je naar op het einde één taak inleveren die op alle punten staat, gaat naar op meerdere momenten doorheen het jaar evalueren. Um, dus ik vermoed dat we daar door ChatGPT misschien nog versneld over gaan nadenken, van hoe we dat beter kunnen doen.
3: Nou, terug naar pen en papier. Nee,
1: ik hoop het niet. Ik hoop dat het ons eerder gaat nadenken over nieuwe, innovatievere methoden dan, dan terug gaat. Ja. Want ik heb het al wel gehoord van proffen die zeggen oké, okay, terug, al mijn studenten alles met pen en papier.
3: Of mondelingen examens. Of allemaal mondelingen examens. Ik denk het niet. Mm -hmm, mm -hmm. Arno, is het voor jou
2: zeker meer een en, zegen? Zeker en vast een zegen, inderdaad. Ik snap volledig vanuit evaluatieperspectief dat het een vloek is. Maar het is wel naar de toekomst toe om mensen meer te laten, zien, laten doen... Productief te laten zijn, zorg dat iemand, iedereen zijn eigen persoonlijke assistent heeft, is het echt wel een zegen dat zeker voor de toekomst veel gebruikt ga kunnen worden.
3: Jij gaat het blijven gebruiken. Zeker best. Mm -hmm. Ik zie een beetje een dystopische toekomst voor mij, waar we in de waar de kinderen in de les uh, leren omgaan met Dali, in plaats van tekenles te krijgen, waar we met AI-muziek maken in plaats van uh, pianisten te vormen. Zie je dat ook voor jou, rol? Altijd welkom
0: om te komen in de les. Volgende week gaat het over DALI. Gaan we effectief tekenen met een AI-systeem? Ik zeg niet, we laten een AI-systeem tekenen. We tekenen ermee samen. Dus ik zie zo'n dingen eigenlijk als een uitdaging. Ze zijn er wel een heel stuk om te blijven. In één vorm of een andere. Slechter of beter. En ik denk dat we daar de studenten en de leerlingen ook voor moeten warm maken. Of toch alles in begeleiden. Hoe gebruik je dat correct?
3: Zie je daar niet heel veel jobs door verdwijnen?
0: Ik denk dat een aantal jobs wel een andere invulling gaan gaan krijgen. Het trekt op de, de artistieke
3: schrijvers tekenaars, ja. muzikanten.
0: Ik snap inderdaad, en dan die oefening doen we ook, als je als tekenaar een tekenstijl hebt en je bent nog onder de levenden, en je kan aan een robot vragen, ik wens iets in de stijl van, hup, bijvoorbeeld, Karel Vermeer, hup, en je tikt dat erin, dat die wel een klein beetje op haar teen getrapt is dat dat systeem dat kan. Mm -hmm. Dat dat systeem dat kan met Van Gogh, denk niet aan Van Gogh daar op zijn teen voor getrapt is. Nu, biedt ja. ook al mogelijkheden, als jij zegt van, ik gebruik het zelf ook zo'n tekenprogramma, ik ben zelf mee bezig om er een kinderboek mee te maken met zoiets, jeugdliteratuur. Dus vroeger kon ik dat niet. Ben niet zo, ik kan wel schilderen, maar ik ben niet zo'n benadigd tekenaar. Maar door die tool te integreren in de rest van mijn arsenaal, van softwarepakketten en vaardigheden, kan ik wel verder, waar dat verhaal anders nog altijd op zolderstof lag te vangen. Dus ik denk wel dat je er dingen mee kan, maar ik snap wel dat je nu, soms wel een soort van gevaar voelen. Dat zij voelen van, kijk, ik voel mij mijn rechten en mijn vaardigheden geschonden.
3: Mensen, wiens job dat is, wiens extreem groot talent, dat is... Ja. Vind jij dat een romantisch toekomstbeeld, Amber? Ik moet het misschien niet aan de twee IT-guys vragen, maar... Uh. Nee, als ik, het, als ik jou zo nieuw hoor zo praten, denk ik zo... Oeh, dat ja,
1: een beetje eng. Mm -hmm. um, al denk ik wel dat we altijd wel zowel kunstenaars als schrijvers als artiesten gaan, gaan blijven nodig hebben. Ik denk dat software heeft ook zijn limieten Onder andere, op een bepaald moment... Vermoed ik dat die software gaat moeten beginnen, incest te plegen. Als er, als er geen originele content meer komt, als er geen mensen zijn die meer dingen schrijven, um, dat het in een loop gaat ja, blijven creëren. Ja. Ja. En ik heb voorlopig, ik, ik hoop ook ergens dat het nooit zo wordt, maar ik heb voorlopig ook nog niets van die software gezien, dat ik er zelf al mee heb uitgetest, waarvan ik dacht, een mens kan dit niet beter.
3: Laten we hopen, voor de uh, sake van uh, alle artiesten en journalisten en schrijvers, um, dat die evolutie er toch niet te snel komt. Hè? Dank jullie wel om jullie expertise te delen en uh, jullie verhaal te komen doen. Merci, Amber, Robbe en Arno. Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagrampagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via Orelie buffet En misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.